0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland im pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lodi und ich unterhalte mich in dieser Episode wieder mit Susanne Tabatabai-Schweizer. Und Susanne ist Kunsttherapeutin, Marktgemeinderätin, Künstlerin und Brückenmensch. Und in dieser Episode spreche ich mit ihr über das Thema Kunst, ihren persönlichen Weg zur Kunst, aber auch zur Kunsttherapie. Wir sprechen über den Film Der weiße Hai und was der mit Angst zu tun hat. Ich wünsche euch mit dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Jetzt bist du auch wahnsinnig aktiv in der Flüchtlingsarbeit und in der Kunst und das Ganze verbindet sich. Wo, wo, wo soll man einsteigen, bei der Flüchtlingsarbeit oder bei der Kunst?
1: Vielleicht, also wenn ich es von der Entwicklungs, also entwicklungsgeschichtlich müsste ich fast mit der Kunst, Kunst anfangen. Dass eben mir dieses Kreative dann ähm, schon recht, also nach einem Jahr, wo ich hier war, mit diesem ersten Rock, den ich genäht habe, kam meine Begeisterung fürs Kreative. Das war dann also Malerei, aber auch gestalterisch mit Stoffen. Dann habe ich äh, eine erste Ausbildung an der Meisterschule für Mode in München design studiert, es war eine tolle Zeit und auch sehr, ähm, ja, sehr, sehr bunt und fröhlich und äh, so wie alles, was mit der Mode zu tun hat. War das, ähm, war
0: das, war Mode dann Kleidung oder war Mode dann auch, ich dekoriere ich ein Schaufenster und wie gestalte ich ein Logo?
1: Also, äh, wir haben tatsächlich beides gelernt. Wir hatten, das war ein Mischstudium äh, von Werbegrafik und Modedesign. Und da sollte man schon in der Lage sein, ein komplettes Label auch selber aufzubauen. Und ich habe dann halt damals ähm, ein kleines Label mit einer Mitschülerin, die in der Modellistikabteilung, also sie hat Schneidermeister gemacht, ich war in der Designabteilung und wir haben dann gemeinsam äh, eine ganze Zeit lang so exklusive Brautkleider, Abendkleider, also ich habe die Entwürfe gemacht, sie hat es genäht, die Isabella Weiß, äh, es war eine wirklich schöne Zeit, ähm, aber es war natürlich so, wir waren so Einzelanfertigung, also davon konnten okay. wir jetzt nicht beide wirklich leben. Ähm, und dann habe ich das über Schicksal und, und äh, Schicksalswege bin ich ins Fernsehen, ähm, als Kostümbildnerin habe ich einen Job bekommen, mein erster Auftrag war für Rolf Zukowskis Vogelhochzeit. Ach, wunderbar. Das war eine so schöne Zeit. Also da habe ich also diese ganze Kinderballett aus Memmingen komplett eingekleidet mit Vogelkostümen und also das war herrlich. Das war mein erster Auftrag fürs.
0: Gibt, gibt's da Fernsehen. noch, gibt's da noch Bilder?
1: Gibt's Bilder Ach, und es gibt, es gibt sogar noch eine Videokassette. Ach, also ich muss die mal raussuchen. Aber es war, war wirklich, es hat mich ganz ähm, begeistert. Und dann bin ich durch diese Kindersendung dann tatsächlich auch wieder über verschiedene Empfehlungen und so bin ich dann ähm, ins bayerische äh, Fernsehen-Kinderprogramm gelandet. Da hatte ich dann auch schon meinen Sohn und habe elf Jahre für den BR diese, äh, das hieß Schlawinerplatz, da habe ich dann eine wöchentliche Kreativsendung. Die durfte ich selber vorbereiten und mit so. Kindern präsentieren. Das war auch ein wunderbare, äh, wunderbarer Job als Mutter, da, weil ich konnte alles zu Hause ja. machen und hatte dann nur einmal im Monat Aufzeichnung. Okay. Das war total schön. Und aus dieser Zeit heraus, also ich habe der Mode dann auch nicht mehr nachgetrauert, also meine mhm. Kenntnisse für Design und alles konnte ich da einbauen. Aber ich, ich war einfach glücklich, weil ich auch selber ein Kind hatte mit dieser Kindersendung. Und die Mode ist das dann ist so ein bisschen... Dann habe ich verabschiedet, also es war immer so von einem ins nächste und durch die Kindersendung habe ich gemerkt, dass Kinder wirklich übers Malen und übers kreative Gestalten auch ein Stück weg ihre Gefühle ausdrücken oder das, was sie beschäftigt oder gerade begleitet und dann waren, also ich glaube 12 bis 14 Jahre war diese Sendung, ich, ich muss direkt nochmal nachdenken oder nachrechnen, dann hatte ich wirklich noch mal diese, war ich so Mitte 30 und wollte unbedingt ähm, Kunsttherapie äh, lernen, weil ich gemerkt habe, dass, das, dass ich das so spannend finde, dass man über Malerei, über Kunst ähm, auch einen seelischen Ausdruck ähm, möglich machen kann. Und bin dann in die Schweiz und habe dann eben diese Ausbildung gemacht zur lösungsorientierten Kunsttherapeutin.
0: der Bernd, äh Bernd Zimmer war hier auch mhm. am Ruder und er hat gesagt, oder er definiert sogar den Gestaltungswillen mhm. einer Person, künstlerisch über dem handwerklichen Können mhm. etwas zu malen.
1: Mhm, mhm.
0: sagt, der also, Gestaltungswille ist eigentlich Kunst.
1: Also das glaube ich auch. Und ich glaube, dass, dass viele Künstler sich ganz unbewusst automatisch äh, selber therapieren über ihre Kunst, weil sie ihre Gefühle, ihre ihre Lebensthemen darüber ausdrücken und das, das, verarbeiten. Das
0: lehnt da jetzt zum Beispiel schon wieder ab. Das habe nämlich. So,
1: ja, 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 das. Das, aber, das gleiche.
0: Ich habe gefragt, ja. ob, ob Kunst, ob Künstler nicht. Also ich bin schon der Meinung, aber ob du als Künstler nicht zerrissen sein musst, also mhm. zerrissen oder oder mit dir hadernd oder 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 irgendwo was aufarbeiten musst. Ich bin nämlich schon der Meinung, mm. dass dann Künstler oft ausdrucksstärker sind. Mm. Und er hat es jetzt mal verneint. Aber
1: aber es ist vielleicht ja auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Aber ich kenne viele, aber, die das genau. die eben
0: entsprechend so also sind. In richtig. der
1: Kunstgeschichte, wenn man schaut, gab es das. Beuys zum das? Ja, Beispiel ja. ist ja ist
0: ein wunderbares Beispiel mm. für sowohl jeder ist Künstler ja. Philosophie ähm, und dann natürlich auch, wie du sagst, eine Zerrissenheit, mm. die, mm. die dann zum Ausdruck kommt.
1: Ja, es, ist, es hat mich total fasziniert, aber eben damals wollte ich das eben hauptsächlich wegen Kindern machen, weil ich eben auch sehr viel Kontakt hatte ich dann schon meine ersten Kinderkurse malen und gestalten und äh, fing auch schon das mit dem Benefiz, die Benefiz-Schiene an, die äh, so... Auch mein Herz nach wie vor sehr begeistert und zwar durch einen Zuschauerbrief von einem Kind aus der Sendung. Also wir haben praktisch etwas Kreatives gezeigt in der Sendung okay. und die Kinder konnten Anleitungen anfordern. Und dann gab es diese Zuschauerpost und dann hatte ein achtjähriges Mädchen geschrieben, liebe Susanne, ich sehe in den Nachrichten immer viele arme Kinder durch Krieg oder Hunger und ich würde so gerne helfen, aber mein Taschengeld reicht nicht. Können wir nicht zusammen etwas malen oder basteln und verkaufen und das Geld geben wir dann den armen Kindern? Und das hat mich so gerührt, dieser Brief von diesem achtjährigen Mädchen bei es hat mir gezeigt, Kinder kriegen das sehr wohl mit, was in der Welt los ist. Und sie haben Richtig. das Bedürfnis zu helfen. Und dann haben wir, ich hatte eine total süße Redakteurin, die äh, jünger war wie ich. Und äh, die Evi, mit der bin ich heute noch befreundet. Und wir haben gesagt, also wir sind eine Kindersendung. Wir müssen das doch möglich machen, so eine tolle Idee umzusetzen. Und da entstand dann die Aktion Kunterbund für die Sternstunden. Ja. haben wir also jedes Jahr Ausstellungen organisiert. Die Kinder haben uns Bilder geschickt. Die wir dann verkauft haben, dann zum Schluss sogar in Galerien. Und wir haben dann so 18.000 äh, Euro damals gesammelt. Und daraus ist es so entstanden, diese Begeisterung, äh, mit Kindern auch etwas äh, Benefits, eine Benefizgeschichte äh, aufzuziehen. Aber eben diese Therapieausbildung äh, hat mir selber sehr gut getan, weil also ich bin der Meinung, in guten Ausbildungen musst du all deine eigenen Themen erstmal, da musst du durch die Waschmaschine. <lacht> das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und äh, es hat mir sehr gut gefallen, ähm, eben diese Ausrichtung lösungsorientiert, weil da geht es darum, dass man sagt, ähm, im Mittelpunkt steht eigentlich der Mensch mit seinen ganz persönlichen äh, Ressourcen und Stärken, und die sind in jedem Menschen drin. Und als Therapeut ist man eigentlich nur ein Begleiter, um das rauszukitzeln, beziehungsweise dass derjenige, der malt, merkt, das tut mir gut, das ist das, was mir Spaß macht, das sind meine Stärken, also das ist ausgerichtet, um die Kräfte wieder zu aktivieren, die in jedem drin sind, also natürlich gibt es auch das Leid und die Hindernisse, aber in der anderen Waagschale ist ja auch der gesunde Anteil des Menschen und wenn man sich darauf fokussiert, ohne dass man jetzt das andere ignoriert, aber erstmal auf die Stärke konzentriert, dann kann sich die Waagschale leichter austarieren, wenn man das jetzt sich mal bildhaft vorstellt. Und das äh, begeistert mich bis heute. Und ich arbeite im Atelier also viel mit ähm, Menschen mit traumatisierten Hintergrund und ähm, habe dann nochmal so trauma speziell gemacht, weil das ist nochmal so ein sehr ähm, komplexes, aber auch super spannendes Feld, wie genial unser Gehirn ist, was dafür Überlebensmechanismen, wie das funktioniert. Und äh, gibt es sehr schöne Arbeiten, die mit der inneren Vorstellungskraft ähm, arbeiten, wo man also über die eigene Fantasie einen positiven ähm, Weg beschreiten kann, um sich selber zu helfen. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Und durch diese therapeutische Arbeit mit äh, Trauma und meinen farsi bin ich jetzt eben seit. Vier Jahren sehr viel am Arbeiten mit ähm, auch geflüchteten, traumatisierten Menschen aus ähm, Afghanistan, die ja auch die gleiche Sprache teilweise sprechen.
0: Ja. Was trinken? Die schenkt mir auch die ganze Zeit Kaffee mhm. nach. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zum Hupfen <lacht> anfange.
1: Aber der Ginkgo-Tee ist auch super.
0: <lacht> ich, ich kann dir mal jetzt. Mhm. Es ist eigentlich purer Zufall, ich habe es beim Aufräumen. Ich habe schon immer sie,
1: hingeschaut. Das, hat,
0: das ist das Bild von, hat die Magdalena gemalt. Ich bin, am, ich bin selber am überlegen, was ist denn? Also, ich hat es schon erklärt. Es ist, zauberhaft. Es ist ein Haifisch. Hier ist ein Haifisch drauf. Warte, nee. falsch. Das mit dem Haifisch ist ein Also Bild. ich habe
1: jetzt gerade so <lacht> überlegt. Ein
0: Haifisch ist keiner drauf.
1: <lacht> aber, aber es ist ganz zauberhaft. mit. Es ist
0: ich versuche nämlich meine Tochter, meiner Tochter mal zu erklären, dass Haifische eigentlich nicht böse sind. Mhm, und mhm. Dass, das, dass das einfach unsinnig ist und dass, dass, es, dass Kokosnüsse, die vom Baum fallen, viel gefährlicher sind und viel mehr Menschen
1: töten ja das die, die ist das ist das ist, das ist äh, auf jeden Fall mit Sicherheit statistisch richtig aber wahrscheinlich hat sie da auch irgendwelche Filme oder ich weiß nicht wo man das also ich habe ja, als Kind von Erzählungen, von Erzählungen her, ja, und genau. ich habe leider da kann ich leider ihre Angst teilen also ich muss da auch noch an mir arbeiten ich habe äh, der weiße Hai als Kind gesehen und seitdem ich, ich habe wirklich in jedem Meer immer diese Szenen wo ich Also ich schwimme nie weit raus, obwohl es unvernünftig okay, ist. Und wie, wie du sagst, die Gefahr ist gar nicht so.
0: Nee, den haben wir ja mhm. erst dreimal gezeigt. <lacht> 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 ja, das ist ich finde das immer so sinnbildlich, wenn Kinder Angst vor Dingen haben, wo sie nicht kennen. Und dann bin ich auch der Meinung, müssen sie das abbauen dadurch, ja. dass sie das kennenlernen. Das ist ein Hai, immer so ein schönes, schönes Beispiel. Also es ist
1: super, wenn du da wenn ihr als Eltern da auch so bewusst versucht, da ein bisschen äh, nicht gegenzuarbeiten, aber das so ein bisschen äh, näher zu bringen, dass man eben vor Tieren, jetzt zum Beispiel mit den Spinnen, ich finde auch, Spinnen sind eigentlich tolle Tiere und ja, wenn man dann diese Angst nicht mehr hat, dann kann man da die auch lebend einfangen. Ich tue auch genau. immer so ein Glas drüber, von unten Postkarte. Genau, richtig.
0: <lacht> uh, ja, richtig. Jetzt, jetzt be bevor wir zur Flüchtlingsarbeit kommen, gibt es noch äh, eine Frage, die ich habe. Bist du, bist du auch selbst Künstlerin im produktiven Sinne oder hast du dich aufs Therapeutische spezialisiert? Das hast du ja, mhm. aber machst du den anderen Zweig auch?
1: Ja, ich äh, äh, mache ihn sehr gerne. Allerdings würde ich mich jetzt nicht als professionelle Künstlerin ähm, benennen, wenn ich jetzt so... Äh, hauptberufliche Künstler sehe, die wir jetzt hier auch vor Ort, so wie jemand wie Peter Meyer, der also wirklich ähm, ernsthaft ähm, wirklich tagtäglich an seinem künstlerischen Ausdruck und mit Projekten arbeitet. Ähm, ich, ich sehe mich als, also ich male, um mich selber zu therapieren, sagen wir so, ich male wahnsinnig gern auf Seide, ich entspanne, also am liebsten auf äh, meiner Lieblingsinsel, da kann ich halt momentan nicht hin, aber das ist äh, Lanzarote auf den Kanadischen Inseln, das hat was von meiner Heimat, vom Licht und von der ja. Karkheit und äh, wenn ich da male mit diesen Farben, das ist das, was mich total glücklich macht, aber man muss auch selbstkritisch genug sein, es gibt so viele tolle hauptberufliche Künstler und jemand, der das nur ab und zu macht, ich mache es zu selten, also ich wünsche mir tatsächlich eines Tages mehr selber zu malen, das ist schon so mein Traum, ich habe auch ein, zweimal schon Kleine Ausstellungen gemacht, aber auf der Insel. <lacht> Und hier mache ich halt ja, immer Ausstellungen für andere oder eben äh, für einen guten Zweck. Und meine eigenen Bilder habe ich eigentlich nicht wirklich ausgestellt. Die kommt vielleicht noch, wenn ich mal wieder fleißiger <lacht> selber arbeite.
0: Ja, man, das sind ja aber so, so, Lebensphasen, die man halt hat. Mm. Vielleicht kommt das andere dann mal wieder ein bisschen in den Vordergrund.
1: Ja, Scheiße. das aber es ist schön, sehr. dass du sagst, du malst, mm.
0: um dich selbst zu therapieren, weil mm. das auch Gut verstehen.
1: <lacht> ja, man braucht so seinen Ausgleich. Das
0: absolut, absolut. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am Bruder mit Susanne Tabata bei Schweizer. Mein Name ist Christian Lodi. Ich fand in dieser Episode hat man wunderbar ausgehört, mit was für einer Begeisterung Susanne ihre Arbeit als Kunsttherapeutin anpackt. Ich finde aber auch, dass man einen tiefen Einblick dafür bekommt, was Kunsttherapie überhaupt ist und für mich persönlich war das komplett neu. Kunst auch in Form einer Therapie zu sehen, ist jetzt mir persönlich nichts Neues, weil wir ja auch schon darüber gesprochen haben, dass Künstler, zumindest viele davon auch ein bisschen zerrissen sind, dass es auch hadern und vielleicht auch gerade in diesem Prozess Kunst sehr ausdrucksstark sein kann. Dass man das aber auch mit Anleitung zur Selbsttherapie nutzen kann oder zur Therapie im Allgemeinen, war mir komplett neu und deswegen fand ich das Gespräch auch für mich persönlich sehr, sehr spannend. In den nächsten Episoden unterhalte ich mich mit Susanne über ihre Projekte, wie zum Beispiel Piting Hilft, über Herzensbrücken, über das Thema Schaufenster-Fensterschau und dabei kann ich die Empfehlung aussprechen. Ich war mittlerweile vor Ort. Geht es in Peiting zu den Schaufenstern und schaut es euch die Künstler an. Da hat Susanne echt Großartiges geleistet. Das ist sehr, sehr interessant. Wir sind, glaube ich, letzten Samstag vier Stunden durch ganz Peiting marschiert und haben die Kunstwerke angeschaut, die in Schaufenstern drin hängen. Also da kann ich nur jedem raten, dass er das auch macht in dieser vielleicht auch etwas ruhigeren Zeit. Hat Spaß gemacht und es sind echt äh, gute Künstler mit dabei, dass man auch gut mit Kindern anschauen kann. Wir enthalten uns aber auch über die Flüchtlingskrise, über über ihre Flüchtlingsarbeit und über das Thema Helfen. Wie hilft man richtig, ohne dass man sich dabei vielleicht selber aufgibt, sich selber verliert oder vielleicht den anderen, der, der geholfen wird, in irgendwelche Abhängigkeiten bringt. Montag, Mittwoch und Freitag kommen jeweils neue Episoden am Ruder raus.
1: Somit eine gute Zeit. Bis dahin.